0: Stacy Reed, Der verhängnisvolle Kuss des Earls Kapitel 1, April 1818, Hertfordshire, England, River Hill, Manor Das Schlimmste war vorbei. In einem quälenden Hustenanfall verkrampfte sich Viscounts Bathursts ganzer Körper auf dem Bett und Lady Olivia Henrietta Sherwood, Livy für ihre Freunde und Verwandten, nahm einen Waschlappen und tupfte ihm den Speichel vom Mundwinkel. Ihr kamen die Tränen beim Anblick ihres Stiefvaters, der noch vor wenigen Monaten gesund und munter gewesen war. Doch nach einem Sturz vom Pferd und einem darauf folgenden Herzanfall war er nun dünn und schwach. Levy hatte sich große Mühe gegeben, sich ihre Angst, dass er sterben könnte, nicht anmerken zu lassen. Schon einmal hatte sie einen Vater verloren, über dessen Tod sie noch immer nicht hinweggekommen war. Alle, die Dienstboten eingeschlossen, hatten mit düsterer Miene auf das Ableben des Viscounts gewartet, doch er hatte sich wieder erholt und schien nun auf dem Weg der Besserung. Mit Mühe setzte er sich auf, das erschöpfte, doch gut aussehende Gesicht zu einer schmerzhaften Grimasse verzerrt. »Meine liebe Livy«, sagte er, »wir müssen uns über deine Zukunft unterhalten.« Bitte, Vater, vergeuden Sie nicht Ihre Kraft. Ich glaube, jetzt ist nicht der rechte Zeitpunkt für ein solches Gespräch. Er lächelte. Unsinn. Die Ärzte haben sich günstig geäußert. Ich werde wieder gesund, ganz gesund, meine Liebe. Seine wunderbare Zuversicht gab ihr neue Hoffnung. In den letzten Wochen habe ich jeden Abend für sie eine Kerze angezündet und gebetet. Er blickte sie mit zärtlicher Miene an. Ich glaube, Gott hat deine Gebete erhört, Livy, denn seit kurzem geht es mir allmählich besser. Was würde ich nur ohne dich anfangen? Oh nein, sie wusste, worauf er hinaus wollte. Nachdem er sich bequemer gegen den Berg von Kissen gelehnt hatte, ergriff er sanft ihre Hand und sagte, Ich habe meiner Cousine, der Countess of Blade, geschrieben und sie gebeten, dich in die Gesellschaft einzuführen. Es war genau das, was sie befürchtet hatte. »Vater, jetzt, wo es Ihnen wieder besser geht, hat das doch keine Eile.« Sie hatte gehofft, es würde keine Rede mehr davon sein, dass sie sich den Grausamkeiten der Londoner Gesellschaft aussetzte. Nachdem man ihr vor drei Jahren so hart und abweisend begegnet war, hatte sie sich geschworen, nur noch der Stimme ihres Herzens zu folgen, und daran würde sie sich halten. Und ihr Herz war nicht geneigt, sich in die rauen Untiefen der High Society zu begeben, nur um einen Ehemann zu finden. Zumindest nicht, solange sie kein eigenes Vermögen besaß. Auf keinen Fall würde sie sich dazu überreden lassen, einen Mann zu wählen, nur weil er mehr als zehntausend Pfund im Jahr besaß. Du bist 22, meine Liebe, auf dem besten Weg, eine alte Jungfer zu werden. 22 ist ja noch nicht uralt, sagte sie leise. Er schüttelte den Kopf und blickte sie mitleidig an. Weil du deinen Vater verloren hast und die Grausamkeiten der vornehmen Gesellschaft erdulden musstest, waren deine Mutter und ich zu nachsichtig mit dir. Wir hatten Verständnis dafür, dass du dich auf keinen Fall einer weiteren Saison und etwaigem Gerede über das unglückselige Ableben deines Vaters aussetzen wolltest. Aber du musst lernen, es hinter dir zu lassen, Levi. Unglückseliges Ableben... Eine Untertreibung, wenn man bedachte, welch herzzerreißendes Leid sie und ihre Mutter hatten erdulden müssen. Ein Anflug des vertrauten Kummers durchflutete sie. »Ich bin ihnen dankbar, dass sie mir weiteren Schmerz ersparen möchten, aber ich verstecke mich ja nicht vor der Gesellschaft, sondern führe ein wirklich glückliches Leben.« Er streichelte tröstend ihre Hand, presste jedoch entschlossen die Lippen zusammen. »Wir haben es gut gemeint, doch wir haben dir keinen Gefallen damit getan, dass wir dich hier in River Hills verwildern ließen. Du durftest fischen, jederzeit im See baden und mit deinen Gemälden handeln, anstatt in London den letzten Schliff zu bekommen, der nötig ist, um dir einen betuchten Gentleman zu verschaffen.« »Einen betuchten Gentleman? Vater, komm schon, Livy, du willst doch bestimmt eines Tages heiraten, oder?« seine Stimme war sanft, doch sie spürte den unnachgiebigen Unterton. Irgendwann einmal, wenn ich jemanden finde, den ich gern habe. Viele Leute sind angenehme und dauerhafte Beziehungen eingegangen, ohne sich von romantischen Gefühlen leiten zu lassen. Ich wünschte, ich könnte deinem Wunsch, ledig zu bleiben, entsprechen. Ich wünschte so sehr, ich könnte meinen Töchtern mehr hinterlassen, wenn ich einmal sterbe. Sein Blick verdunkelte sich. »Ich wünsche mir so vieles, meine Liebe.« Sie wusste, was er sich wünschte. Dass es ihm laut Gesetz möglich wäre, seiner Frau, Lady Helena, mehr als 500 Pfund im Jahr und seinen Töchtern Livy und ihrer jüngeren Schwester Ophelia nicht nur 100 Pfund zu hinterlassen. Auf sein übriges Vermögen und seinen Landbesitz hatten sie kein Anrecht, denn das alles stand von Rechts wegen seinem Sohn und Erben William zu. Lediglich ein bescheidenes Cottage in Derbyshire war von dieser Regelung ausgenommen und dorthin sollten sie, ihre Mutter und ihre Schwester, ziehen, wenn ihr Stiefvater starb. Wenn sie sparsam waren, würde das Einkommen der drei Frauen ausreichen, um ein sorgloses, wenn auch kein luxuriöses Leben zu führen. Bitte, Vater, ich brauche keinen Ehemann, ich... Er tätschelte ihr die Hand. Shh. Sei still und lass den alten Mann sich nicht um dich sorgen, Livy. Du hattest lange genug deine Freiheit und es wird Zeit, dass du noch eine Saison mitmachst und dir einen Mann suchst. Ihr krampfte sich der Magen zusammen. Die Vorstellung, sich noch einmal dem boshaften Geschwätz auszusetzen, war unerträglich, zumal es da diesen schrecklichen Skandal in ihrem Leben gab. Die Tatsache, dass ihr leiblicher Vater, Lord Hardcourt, sich das Leben genommen hatte, würden die Leute niemals vergessen, obwohl die Tragödie schon Jahre zurücklag. Der anrüchige Lebenswandel ihres Vaters war auf Livy zurückgefallen, als hätte sie die Spielschulden gehabt und die Mätresse, ohne die ihr Vater nicht leben konnte. Seine Verfehlungen galten als Zeichen für einen schwachen Charakter, den sie womöglich an ihre Söhne weitergeben würde. Sobald eine Frau heiratet, ist sie auf Gedeih und Verderb ihrem Mann ausgeliefert, »Sie ist rechtlos, und ich... ich wäre auch rechtlos. Alles, woran ich Freude habe, wäre mir verwehrt. Gegen einen Ehemann, der mir meine Freiheit lässt, hätte ich nichts einzuwenden, aber ich glaube nicht, dass es so einen Mann gibt.« Ihr Vater verzog das Gesicht. »Ich habe nicht gewusst, dass du so romantisch veranlagt bist, meine Liebe. Ich möchte mich einfach nicht von einem Mann abhängig machen, ohne dass ich einen Vorteil davon hätte.« Ihre Mutter hatte sich einem Berg von Schulden gegenübergesehen, den ihr Mann angehäuft hatte. Bis auf das Eigentum, das unter spezielles Erbrecht fiel, war ihr gesamter Besitz an die Gläubiger gegangen und sie hatten praktisch die gesamte Einrichtung ihres Hauses verkaufen müssen, um Rechnungen zu begleichen. Livy war sich nicht sicher, wie ihre Mutter das alles geschafft hätte, wenn der Viscount sich nicht so entgegenkommend gezeigt hätte. Die Monate nach dem Tod ihres Vaters waren schwer gewesen, Innerhalb weniger Wochen hatten sie ihr Heim verlassen müssen, da der Erbe ihres Vaters es eingefordert hatte. Dank der Großzügigkeit ihrer Cousine, Vigenia, konnten sie in ein kleines, aber gepflegtes Haus ziehen, doch von ihren Dienstboten hatten sie nur die Köchin und die Haushälterin behalten. Es gab Tage, da wussten sie kaum, woher sie das Essen nehmen sollten, und schließlich kündigte auch die Haushälterin, weil Livys Mutter ihr den Lohn nicht mehr bezahlen konnte. Jener Winter war der kälteste in Levis Leben und damals hatte sie gelernt, Tränen zu hassen, denn sie und ihre Mutter hatten monatelang nur geweint. Vor einigen Wochen hatte Levy zu ihrem Schrecken festgestellt, dass ihre Mutter für den Fall, dass der und starb, für Levy nur den Rat hatte, sich einen Mann zu suchen. Levy war wütend darüber, dass ihre Mutter gar nicht auf die Idee kam, sie könnten auch alleine zurechtkommen. Sind denn Häuser... »Kutschen, Dienerschaft und Geld nicht auch von Vorteil, Livy?« fragte ihr Stiefvater und riss sie damit aus ihren Grübeleien. »All das kann ich mir auch von dem Geld kaufen, das ich selbst verdiene. Ich habe sieben Gemälde verkauft und mir ein hübsches Sümmchen beiseite gelegt. Das Einzige, was ich mir von einem Ehemann wünsche, sind die Dinge, die man nicht für Geld bekommt.« »Verständnis und Liebe«, war ihre unverblümte Antwort. Sie hatte sich damit abgefunden, dass dieser Traum vielleicht für sie unerreichbar blieb, wegen ihres angeblich so wilden, unabhängigen Wesens und dem Makel eines schwachen Charakters, der ihr anhing. Sie würde sich jedenfalls nicht in Sehnsucht nach irgendeinem Mann verzehren, der sie als tugendhaft und ehrbar betrachtete, wenn doch nichts an ihr auszusetzen war. »Du bist ein kluges und schönes Mädchen. Bleib immer so, wie du bist, Livy.« hatte ihr Vater mehr als einmal zu ihr gesagt, wenn sie bedauerte, dass sie nicht die Tochter war, die ihre Mutter sich wünschte. Sie hatte ihn von Herzen geliebt und war am Boden zerstört gewesen, als er sich das Leben nahm. Stets hatte sie die Ratschläge befolgt, die er ihr im Leben gegeben hatte, doch die letzte und wichtigste Lehre hatte sie aus seinem Tod gezogen.